0: Bem-vindos ao quarto episódio do FTT Cash, o primeiro e único podcast de FTTX. Aqui a gente fala de fibras óticas, ISPs, operadoras, IoT e muito mais. Meu nome é Luciano, eu sou aqui da parte da Furucal, na engenharia de aplicações, e hoje também comigo, também na engenharia de aplicações, temos o Robson Verbisky dos Santos. E também, para fechar esse time de hoje, a gente tem a convidada de valor, que é a Aline Carvalho. A Aline ela é advogada especializada em telecom nas áreas de direito regulatório e empresas, tem 15 anos de experiência tanto com provedores como operadoras, além de um MBA em gestão empresarial e gestão de negócios. Bem-vinda, Aline.
1: É, Robson e Luciano, obrigada. É um prazer participar desse FTTcast.
0: Então, bem-vinda, Aline. É, hoje, como vocês já conhecem, aí, é, a gente vai passar por algumas perguntas e respostas e a Aline vai estar tá aqui para ajudar a gente a entender alguns dos desafios de um prisma um pouco mais jurídico. Então, como descomplicar alguns temas mais complexos do dia a dia para que isso tudo flua com mais tranquilidade tanto em temas para ISPs, quanto temas para redes neutras, é, LGPD, a gente vai falar de bastante assunto interessante aqui hoje. Queria que você explicasse um pouco mais para o nosso ouvinte quem é Aline, em uns 30 segundinhos.
1: Bom, em primeiro lugar, obrigada pela oportunidade de participar desse FTTCast, pessoal. É, e assim, antes que as pessoas comecem a pensar, aí lá vem mais uma advogada falando um monte de coisa difícil, um monte de termo aqui que eu não entendo. Eu queria deixar claro que, antes de ser advogada, eu sou uma pessoa de telecom, né? Então, como você já disse, eu estou nesse segmento há 15 anos, eu durmo e acordo respirando telecom, né? Assim, Hoje eu estou advogando, mas a maior parte da minha carreira foi como gerente jurídica dentro de departamentos jurídicos de prestadoras. Então, eu vivi todas essas dores dos provedores na pele, né? Todas as dificuldades, contratação de mão de obra, fiscalização da Anatel... É, classificação tributária de serviço. É, então, isso sempre fez parte do meu dia a dia. né? E eu espero que com isso eu consiga trazer aqui algumas reflexões que sejam úteis para os provedores para melhorar e ajudar no, no seu desempenho aí no seu modelo de negócio.
2: Bom, Aline, a gente que agradece a sua, a sua a oportunidade de estar conversando aqui né, junto, junto com você e conseguir compartilhar um pouquinho com a gente um pouquinho das suas experiências aí, né, no mundo de telecomunicações. E por falar nisso, né, assim como eu e o Luciano, a gente gostaria de, de saber como que você foi parar nesse mundo curioso, né, não só de telecomunicações, mas especificamente nesse mundo de redes Fiber to the Anywhere, né, fiber, Fibra até um determinado ponto, né, esse mundo de FTTX. A gente gostaria de, de saber um pouquinho dessa tua trajetória e como que você chegou, né, nesse, nesse mesmo mundo, né, que a gente Compartilha, né?
1: Olha, Robson, até te confesso que essa semana aconteceu um fato engraçado que eu tava fazendo uma limpeza aqui no, em alguns papéis, jogando muita coisa fora e aí eu achei um caderninho meu de anotação de reunião de 2009 e eu tinha, achei essas anotações de uma reunião com uma grande operadora e a, a temática da reunião era toda redes FTTX, né, a gente estava discutindo a, a construção de uma rede FTTX aqui no, na região metropolitana de BH, né, e assim, inclusive é, nessa época foi, foi, um, foi um projeto muito pioneiro no Brasil, né, Pouco se falava em FTTH ainda no Brasil, FTTX. E eu lembro até que o pessoal da engenharia ia muito para Curitiba, né? A Frucal teve um papel muito legal nessa época. A gente discutiu bastante com a Furucal, o time de engenharia, é, discutiu bastante sobre os equipamentos, sobre a construção dessa rede. E acabou que a rede foi implementada com sucesso, né? Lógico que com as limitações da época, né? Não, não, a gente não conseguia fazer uma rede... FTTX que pudesse ser utilizada por várias operadoras ao mesmo tempo, como é feito hoje, mas em resumo eu comecei em 2009 na extinta Semic Telecom e desde então eu continuo trabalhando com, com o FTTX, a Semic Telecom depois foi vendida para uma multinacional que continuou esse projeto de construção de rede neutra e eu fui para lá e também trabalhei por um bom tempo com, com grandes projetos de rede neutra, né? a gente fez Projetos de construção em várias cidades de Minas Gerais. E, assim, estou até hoje trabalhando com isso. Adoro, gosto muito e espero continuar.
2: Bem bacana. Esse, isso vai muito de encontro né, com a nossa realidade. Né? Muitos projetos se iniciam com o famoso papel de pão. né, é, Com aquele... Típico cálculo de padeiro, né? E que no fim a gente sabe que depois envolve toda uma complexidade, né? Várias variáveis que devem ser implementadas num projeto a nível executivo, enfim. Mas a gente sabe que, que a realidade, né? Na prática é efetivamente dessa forma, né? Tem um, um esboço ali onde tudo começa e no fim você vê todo, toda é. aquela estrutura montada, né? Seguindo conforme do, desde o início, né? A, a rede da forma que foi pensada, né? Aline deu até um spoiler a gente, pessoal, que a gente vai comentar também um pouquinho sobre essa questão das novas redes, né? esse novo conceito de redes compartilhadas, redes neutras. A gente vai falar bastante também nesse bate-papo que a gente está tendo hoje aqui.
0: Exatamente. É bom que a gente já comece a introduzir esses temas. Porque a Aline, pela própria experiência dela, ela já colocou, né? Desde lá daqueles cadernos, até a complexidade que ela foi tomando, é, desde pequenos provedores, médios, até é, as redes neutras e aquisições, então todos os portes e, e pontos de vista, ela teve essa experiência, e ela vai compartilhar hoje com a gente para dar aquela descomplicada, né? Então, é, já vamos aí para a próxima pergunta. Quais são os primeiros passos para a regularização dos provedores? Aquele, aquele provedor que tirou do papel de pão, como o Robson comentou geralmente acaba sendo um pouco amador no começo, mas aquela ideia ela se faz viável, vai ganhando um porte. Qual que é esse passo do ponto de vista jurídico? Como profissionalizar, como regularizar esse provedor?
1: Olha, acho que em primeiro lugar, né, o mais importante para que o provedor ele não seja classificado como um provedor irregular, né, uma atividade clandestina, ele deve tirar a licença SM dele na Anatel, tá? Hoje em dia tá muito simples esse processo. Você consegue fazer tudo pelo site da Anatel, juntar os documentos, os valores são muito mais baixos do que alguns anos atrás. Então, a regularização da licença SM é fundamental para não caracterizar a clandestinidade e até para depois conseguir fazer contratos de uso de postes, por exemplo, né? As concessionárias costumam pedir. Eu acho que tem também um, um segundo passo de regularização de contratos especialmente o de, de uso de pontos de fixação em postes, que é fundamental para qualquer operadora. Tem também questões é, a serem regularizadas no âmbito do, de, de tributação, você definir se você vai vender um, um serviço telecom, se você vai vender um SVA, como é que você vai classificar isso de, de forma tributária, como é que você vai separar suas contas contábeis. Tem adequação trabalhista também, né, que é muito importante, porque você pode ter empregados que estão trabalhando em regime de, hora, de, de adicional noturno, de sobreaviso, profissionais que precisem receber adicional de periculosidade. Então, é muito importante também adequar essa, essa parte trabalhista. Por fim, acho que também agora surgiu mais uma adequação necessária e que os provedores precisam se atentar que é a adequação à LGPD, né? Agora que a lei está inteiramente em vigor, inclusive as partes, a parte das sanções. Acho que é isso, assim, São os pontos principais. É lógico que tem inúmeras é, outras obrigações assim, de menor relevância, obrigações com a Anatel, de prestação de informações, mas essas eu acho que são as
2: principais. Só para finalizar essa parte de, de desafios, né? principalmente nessa fase embrionária, né? que é, é, é fundamental a parte de planejamento, a, a parte de estudo de mercado, a parte de projeto, né? É bem importante essa fase, né? A gente sabe disso, que, que isso é, é tudo, toda a rede construída a consequência de todo esse planejamento que é feito previamente, né? E teve um, um, um ponto que você comentou, que é uma dúvida bem frequente que aparece no, no mercado não só de provedores, mas também no mercado de operadoras, né? Que é a questão do compartilhamento de infraestrutura. Você provavelmente já teve experiência né, nesse, nesse, nesse sentido, né? Então eu queria ouvir se você tem alguma dica, se existe alguma dica, na verdade, né? se existe alguma forma, algum caminho das pedras para tentar descomplicar essa questão burocrática, né? que muitas vezes a gente escuta isso né, de, de clientes, sobre a questão de compartilhamento de rede, a, a, a questão do, do padrão construtivo conforme as concessionárias, né? o projeto que as concessionárias exigem. Então se existe alguma dica específica nesse sentido.
1: Bom, acho que em primeiro lugar é importante que as teles saibam que na, na Lei Geral de Telecom, existe um artigo lá que assegura o direito às teles de usarem postes de concessionárias de energia, né, então a concessionária só pode negar aquele uso de poste por questões técnicas e ela tem que fundamentar essa negativa de forma objetiva, né. Porque tem muita, assim, eu, eu, eu vejo muitos provedores reclamando da dificuldade de usar postes e negociar isso com as concessionárias, mas é um direito que, que as teles têm, que está previsto em lei, e fora isso, assim, é, é, um, é, um, é extremamente regulado o uso de postes, né, assim, já negociei é, contratos de uso de postes em vários estados, com várias concessionárias, e sempre tem a, a resolução 001, é o ponto de partida para o uso de postes, e ela prever uma série de requisitos obrigatórios que precisam constar em todos os contratos. Então, a, em termos de contrato, você tem mais ou menos uma receita de bolo lá para você seguir. Mas eu acho que o importante para os provedores que querem pleitear um, um uso de ponto de fixação de poste é que eles estejam regulares, né? como eu até comentei na questão da licença do SME, eles precisam estar regulares perante a Anatel, porque a resolução 001 ela prevê que esse compartilhamento é entre setores regulados. Se o provedor não tem uma licença, ele está clandestino, ele não está entre as teles reguladas, ele vai ter dificuldade para provar. E muito importante os, os projetos técnicos, né? porque é, a prioridade é que o sistema elétrico não seja afetado por esse uso dos postes. Então, é importante que os provedores apresentem projetos técnicos dentro das regras que cada concessionária
2: exige. É bem importante também salientar né, que essa consulta né, dos operadores de telecomunicações perante as concessionárias é importante, né, porque é, é muito relativo a documentação de cada concessionária. Né? Tem concessionária que exige um certo modelo construtivo, colocando na prática né, por exemplo, instalação de caixas de emenda, né? Tem concessionárias que liberam o uso de, de instalação de caixas de emenda, de caixa de emenda em poste, tem outras que o padrão é que as caixas fiquem na cordoalha, no vão entre postes, né? O famoso vão entre postes. Existe até uma tendência, né, desses acessórios aí, dessas caixas e tudo mais, despovoar os postes, né? Sair do poste e ir mais para a região do vão entre postes ali, mas isso isso não é padrão, né? Como eu comentei, é bem importante essa consulta direta com a concessionária para saber como que é o padrão construtivo daquela determinada concessionária. Um dos principais motivos de ter essa documentação né, é basicamente seguir as boas práticas, padronização da, da, da rede instalada e principalmente prevendo a maior segurança possível do técnico que está atuando naquela área. Então, por isso que é bem importante né, ter essa, essa documentação e ter ciência né, de que existe toda essa documentação perante as concessionárias de energia.
1: Exatamente. Se a, a prestadora estiver regular e estiver com um projeto que que atende aos requisitos das normas técnicas, né? Tanto da própria concessionária quanto do, das agências reguladoras, aí não tem por que projeto não dar certo, né? O pedido, porque, como eu disse, é um direito que está assegurado na Lei Geral de Telecom.
0: Muito bom, muito bom, é bom deixar bem claro, né? Esse, isso está no dia a dia, quem, quem trabalha com esse mercado sabe que essa é uma das dores que aparece bastante, essa parte das, das elétricas e essa burocracia, então aí já ficam algumas dicas para descomplicar. Agora, fazendo um gancho de outro assunto que a gente antecipou no começo do episódio, sobre as redes neutras. Esse modelo tem se falado muito, quem ainda não escutou, a gente vai dar uma breve explicação aqui. Trata-se de uma empresa que vai lançar uma rede, ela vai lançar toda essa infraestrutura e ela vai alugar essa rede para que outras operadoras ou prestadores de, de serviço possam trafegar por ali com a sua informação. Então, exemplo, você pode ter uma operadora de rede neutra, lançar essa infraestrutura e alugar tanto para o ISP quanto para uma operadora, por exemplo, ou até para é, Smart City, seja o que for. Qualquer tipo de informação pode passar por aquela rede e ela, por isso, cobra um aluguel. Tá? De maneira bem simplificada, esse que é o modelo de redes neutras. E ele pode ser feito tanto por ISPs, então a gente está vendo alguns ISPs faz, lançando redes neutras, a gente está vendo operadoras lançando redes neutras e até governamentais também fazendo esse tipo de iniciativa. Então fica também é uma interrogação bem grande, né, como que isso vai interagir com os ISPs que já existem, ou como que isso vai interagir com as diversas outras esferas, né, que ainda podem aparecer. Então, a minha primeira pergunta, Aline, em relação até ao prisma mais jurídico, né? quais são as particularidades, olhando até do ponto de vista da infraestrutura ou dos serviços prestados, em relação a essas redes neutras?
1: Bom, Luciano, acho que é uma ótima pergunta, porque eu vejo que muitos provedores têm muita dúvida, né? Se isso seria um aluguel de uma infra ou uma prestação de serviço, tá? E assim, também não quero deixar que um modelo tem que ser obrigatoriamente seguido em detrimento do outro, não é isso. Se, se alguma detentora quiser simplesmente alugar uma infraestrutura e chamar de rede neutra, eu acho que isso já aconteceu, né a gente já viu casos, mas a tendência no mercado que eu vejo, os contratos que eu tenho trabalhado de rede neutra, é que seja vendido como um serviço para os tenants, né? Quem vai, que são os, os usuários que vão usar aquela rede. E nesse modelo de serviço, está incluída a manutenção e operação da rede. Então não é simplesmente você entregar uma uma infra passiva, né? Você entrega uma infra ativa, você faz a operação e a manutenção o detentor da rede faz. É, o detentor se responsabiliza pelos SLAs, né? Que tem que ser muito bem discutidos em contrato, tem que ser deixado muito claro, né? Que essas obrigações do SLA são do detentor. Porque o, o usuário daquela rede, ele, ele vai responder perante o seu cliente final. Então, é claro que se ele tem um SLA com o seu cliente final, que é de oito horas, ele vai precisar exigir do detentor da rede neutra uma recuperação aí numa falha, que seja em, em tempo menor, né? para evitar que ele corra risco e depois seja autuado, passe por processos administrativos na, na Anatel, reclamações de clientes.
0: Perfeito, perfeito. Só, só para deixar claro aqui, o SLA, que a Lili se refere bastante aqui, ele é o Service Level Agreement, ele é basicamente aquele serviço que a, aquela empresa que lançou a infraestrutura, ela se compromete a prestar. Então, por exemplo, é, se uma operadora está trafegando seu serviço por essa rede neutra, é, esse serviço é interrompido por uma falha nessa infraestrutura. Esse é, responsável pela rede ele vai ter X horas para resolver aquele problema. Então, isso é definido nesse contrato, nesse SLA. Só para deixar bem claro aqui também.
1: E até assim, eu sei que ainda tem, na região sudeste, que é a minha área de maior atuação, já está assim, as pessoas estão bem a, mais abertas, né, a fazer esses contratos de rede neutra. Eu vejo que em determinadas regiões ainda tem muita resistência. Mas eu acho importante a gente lembrar que justamente por essa característica com a qual os contratos têm sido feitos, né, que a detentora assume a operação e a manutenção, eu acho que, que os, 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 as prestadoras, elas têm que ficar muito atentas no movimento dos seus clientes, né, no que está que acontecendo ali naquelas regiões que, ela, que elas atuam. Porque se, de repente, tem alguém construindo uma rede neutra lá, pode ser que, da noite para o dia, entre um concorrente novo que não vai ter que se preocupar com a operação e manutenção da sua rede ele vai poder focar muito mais na satisfação do seu cliente, nas vendas. Então, ele pode ganhar mercado muito rápido. Então, acho que assim, para quem não está pensando us e usar nesse momento, eu acho que é importante também avaliar o movimento dos concorrentes, porque já tem muita gente que está procurando esse modelo de negócio, estão indo atrás, e de repente isso pode ser um diferencial competitivo muito grande, porque você vai entrar, você não precisa ter, você pode pegar a sua licença lá na Natel essa semana, semana que vem... Você já pode entrar numa cidade só com um time comercial, não precisa fazer operação e manutenção daquela rede. Então, de repente, você pode ter uma vantagem competitiva aí, para quem já usa, né?
2: Eu tenho uma, uma curiosidade, Aline: dado que a rede neutra. Ela é, um, é uma rede caracterizada pelo compartilhamento físico né, da infraestrutura. Até onde que ficaria o escopo do detentor dessa rede neutra? Isso é previsto em contrato, existem cláusulas específicas, isso depende especificamente de contrato a contrato, hoje já existe um, um modelo de negócio definido assim, indo um pouco para o lado mais técnico que talvez a gente tenha alguns ouvintes né um pouco mais técnico, né até onde fica o escopo do detentor dessa rede? Eles atuam apenas na rede de backbone ou eles atuam inclusive na rede de acesso que a gente chama, né que é a parte do drop, a última milha do usuário final como que fica essa situação?
1: Ótima pergunta, Robson, também é outra dúvida que é bastante recorrente. Então aqui, assim, diferente do que eu comentei para pro os contratos de uso de poste, que eles têm a receitinha de bolo lá das agências que você precisa seguir para fazer, esse contrato de rede neutras, ele ainda não está regulado pela Anatel, né, então são... É, tem vários aspectos do contrato que eles são negociados entre as partes. O que eu tenho visto, que eu acho que, que a tendência é que aconteça mais é que a detentora da rede neutra, ela chega até o drop e tem casos que ela faz também a prumada, mas quem faz a venda a bordo do cliente e faz a ligação até a casa do cliente, é aquela operadora que vai atender o seu cliente final. Esse é o modelo mais recorrente.
2: Bacana porque realmente é uma dúvida bem bem frequente mesmo por parte dos clientes nossos, né? Principalmente no momento de no momento de planejamento, né? Porque ele ele tem que levar isso em consideração. Né, que existe toda uma rede, uma infraestrutura principal, que a gente chama, né, uma, uma infraestrutura troncal, né, que a princípio ele vai contratar ela e ele, a, a preocupação que ele vai ter, na verdade, é da estabilidade dessa infraestrutura que já está instalada. Então, a preocupação dele é nessa, nessa questão do contrato que ele vai ter né, perante a, a detentora dessa rede troncal e ele fica responsável pela manutenção e, e pela parte operacional mais da última milha mesmo.
1: Isso, essas obrigações são sempre definidas em contrato. Esse modelo varia, mas eu tenho visto que a tendência é que seja dessa forma mesmo. O usuário da rede ficar só com... Com essa parte da ligação do drop para casa do cliente. Tô
0: colocando um outro foco agora, do ponto de vista mais de valuation, a parte mais financeira, né? Porque assim, a gente está acostumado a ver provedores serem adquiridos aí por fundos e etc. E é, o cálculo desse valor ele é feito muito em relação à rede que eles têm e à base de clientes instalada, obviamente. Com a introdução, com a chegada dessas redes neutras, eu imagino que esse cálculo, esse valuation, ele deva ser afetado de alguma forma, é, até a parte jurídica, como é que fica essa, esse, esse ponto aí?
1: É, realmente, essa é uma grande preocupação, né, e, a, e até lembrei aqui do, se não me engano, o episódio 2 do FTTCast com o Marcão, que ele até comentou, né, que... Hoje, para ter sucesso no negócio, você não precisa necessariamente ser o detentor proprietário de um ativo, né? Então, assim, eu entendo que o mercado está muito aberto para esse modelo de negócio. Eu não acredito que isso tenha grandes impactos no valuation, mas é muito importante que o contrato daquela prestadora com o detentor da rede neutra. Ele seja muito bem escrito e ele traga muita segurança jurídica, né? Então, eu acho que o que vai pesar aí nesse valuation vai ser a análise de VPL e de, TIR desse contrato, e também a, é, como esse contrato foi elaborado, né? Quais as seguranças que ele dá, se ele é um contrato de longo prazo, se as penalidades estão tão bem é, redigidas eu acho que vai ser fundamental que o contrato seja bem escrito, isso vai trazer mais segurança e, por consequência, aumento o valor de mercado, né? Se o provedor tem um contrato de, com uma rede neutra que dê essa segurança jurídica.
2: Bom, ainda entrando nesse, nessa parte de rede neutra, né, pra, talvez para finalizar o assunto e a gente consiga para que a gente consiga dar sequência nos demais ali. Como que fica essa questão de isonomia nessas redes neutras? Né? Existe uma preocupação bastante grande né, por parte de alguns provedores de internet sobre essa questão de isonomia, se eles vão ter os mesmos direitos, se o preço que, que eles vão ter acesso seria, vão ser os mesmos preços praticados para outros grandes grupos ou para operadoras de telecomunicações. É, existe essa preocupação, a gente sabe disso. E eu queria ouvir se, se você já, já tratou sobre esse assunto, se já, já tem tem algum documento algum ou isso também é, varia é muito relativo de contrato para contrato enfim se puder fazer um briefing para a gente sobre sobre essa questão
1: embora não seja ainda um tema regulado né toda a legislação de telecom ela é sempre pautada na isonomia então, eu acho que modelos de negócios que não que atentem para a isonomia, eles não têm, não têm muita perspectiva de dar certo, né? Você não pode favorecer um usuário em detrimento dos demais. Você tem que permitir condições de acesso iguais para todos, né? Guardadas as devidas proporções aí, talvez tenha diferença de preço em, em razão do volume, né? Mas a isonomia, ela o, o direito de telecomunicações... Bate muita, muito nessa tecla da isonomia, né? Tanto a, a lei de telecom quanto as resoluções da Natel. E, ao mesmo tempo, as associações aí dos provedores elas têm discutido isso intensamente, né? Porque eu acho que os provedores não têm uma experiência muito boa no uso de redes das grandes operadoras, de redes subterrâneas. Então, existe essa preocupação que isso se repita com as redes neutras, né? E eu sei que várias entidades têm pressionado a Anatel nesse sentido. Então, eu não vejo como fugir da isonomia nesse modelo de negócio.
0: Voltando em um assunto que a gente falou lá no começo do episódio, você até no, no, na sua apresentação comentou sobre a sua experiência com o LGPD. Então, ela já vinha acontecendo, é, atualmente está acontecendo muito mais, mas a tendência é que no futuro isso é, fique ainda maior. Então, é, sobre a LGPD, quais são as suas recomendações? Quais são os assuntos que mais estão pegando?
1: É, até para aproveitar aí a gente que a gente falou de rede neutra agora, eu acho que é muito importante a LGPD no uso dessas redes, né? Porque você vai ter ali outras operadoras ligadas na mesma rede. Então, você tem que ter uma segurança de que seus dados não vão vazar ali para uma operadora que é a sua concorrente, que está nessa mesma rede. né? Então, acho que isso também é outro ponto muito importante nesses contratos de rede neutra. Além disso, algumas dúvidas que eu vejo, que são muito comuns, é quanto à aplicação da lei. E eu queria deixar claro aqui que a lei se aplica a qualquer empresa, tá? Assim, pode ser que, para quem atenda do B2B, ela vai se aplicar no nível menor, porque o volume de tratamento de dados Pessoais é muito menor para quem tá no B2C. Ela se aplica e é necessário ter muito cuidado porque os números IPs eles são dados pessoais. Mas a gente também tem notícias boas aí que a NPD é tá para lançar aí algumas normas de flexibilização para as pequenas e médias empresas. Então, assim pode ser flexibilizado e minimizadas as obrigações de adequação da LGPD, né? Acho que provavelmente até o fim do mês a gente deve ter mais notícias da LGPD para, para as pequenas e médias, né? Mas, em, apesar disso, a gente já teve sentença antes mesmo... Que entrasse em vigor as penalidades, a gente teve uma sentença, se não me engano, do Mato Grosso, em uma ação de um sindicato contra uma cooperativa. E essa cooperativa foi condenada a multa diária de mil reais por não ter, até que ela, até que ela nomeasse um encarregado de dados, né? Ou DPO, como é conhecido aí no mercado. Então, por enquanto, a gente ainda não tem esse regime diferenciado. Vamos aguardar aí o que, que vem da NPD. E também um ponto importante, eu acho que tem muita dúvida sobre como essa fiscalização vai acontecer. Se vai ser uma fiscalização ostensiva da NPD, a NPD vai bater lá no provedor e vai, e vai pedir para ver como é que está o projeto de adequação, mas não vai ser sempre assim, porque os prestadores eles podem ser abordados por... Sindicatos tentando entender como é que é feito o tra tratamento de, de, de dados pessoais dos empregados. Pode ser pelo PROCON, pode ser que os clientes façam alguma reclamação no PROCON e queiram entender melhor como os provedores estão fazendo tratamento dos dados pessoais deles. O Ministério Público também. De, dependendo de alguma denúncia ele pode querer fazer uma fiscalização né, provocar uma fiscalização e até da própria Anatel porque a, a LGPD ela determina que haja um trabalho colaborativo entre essas agências né. então se a Anatel receber alguma denúncia de suspeita de tratamento inadequado de dados pessoais ela certamente vai encaminhar para a NPD para que seja fiscalizado e tratado em conjunto
2: Falando um pouquinho das, das tendências né, do, do futuro das redes, né, a gente conversou um pouco aí sobre a, as redes neutras, né, as redes compartilhadas. Redes neutras dá para se entender que são redes multi-entrantes, né, a gente fala aí em redes de quatro, cinco possíveis é, operadores de telecomunicações compartilhando a mesma infraestrutura né, e naturalmente o impacto direto disso é a questão da densificação dessas redes. Partindo desse, desse pressuposto né, de uma rede altamente densa né, em termos de números de fibras óticas lançadas. Você acredita que a gente pode ter uma atualização da, da resolução da Anatel para compartilhamento de postes, principalmente na rede aérea, que a gente sabe que a rede aérea é uma rede bastante, já, já é uma rede bastante poluída, né? isso falando pelo mercado nacional. Essa é uma, uma dúvida minha e, e particularmente eu imagino que, que seja um primeiro passo né, para a otimização e padronização né, das redes em espaço público. Né? Porque é, uma, é realmente uma preocupação diária essa questão da, da poluição visual, da limitação devido à alta ocupação da infraestrutura, principalmente a infraestrutura aérea. Enfim, eu queria saber se já existe algum esboço, alguma primeira proposta né, por parte de, de atualização da resolução por parte de, de, do órgão nacional.
1: Robson, tem sim. Já tem bastante tempo que está em discussão aí novas regras né, para uso de postes entre a Anatel e, e, inclusive, por curiosidade, até a, a última proposta é de que seja criada uma entidade privada, neutra, regional, para fazer a gestão e a fiscalização desse uso de postes. Mas a expectativa é que isso seja aprovado no primeiro semestre de 2022. Acho que para esse ano a gente ainda não vai ter nada. Mas um ponto que eu acho importante também de destacar aí, que para quem... É, usar uma rede neutra, né? Se você chega lá, você é um provedor, você quer entrar num município e você prefere entrar através de um. você tem uma limitação de capa que você não pode construir, você prefere entrar por uma rede neutra, essa preocupação não vai existir, né? Porque aquele detentor da rede neutra ele já fez a negociação do uso de poste. Então, aqui, logicamente, aquilo, logicamente, que aquilo está embutido no preço que ele que vai passar no modelo comercial, mas isso desonera o provedor de ter essa preocupação né, de ir atrás da concessionária para negociar o uso do poste.
0: Desonera não em custo, não só em custo, mas também em tempo, né? Que a gente sabe que é algo que é, consome é, bastante, né? Além um... de
1: oquisar o uso dos postes, né? Porque aí você tem um usuário lá com uma rede neutra que pode ser usada ao mesmo tempo por vários prestadores, né?
2: Vai ser um grande passo aí, né, para todo esse desafio, né, que que a gente tem. E a gente visualiza diariamente dessa auto-ocupação que a gente que tem na rede aérea, né?
1: Vai sim, com toda certeza.
0: Isso aí, então chegando aqui já na parte final das nossas perguntas e respostas, passamos aí por toda a experiência da Aline, até a visão dela um pouco de futuro, o que, que deve mudar, o que, que não deve, é, vocês viram que não há nenhum bicho de sete cabeças, a gente passou por vários assuntos bem complexos, mas de uma maneira é, bem direta. E assim, vocês, ouvintes que trabalham no ramo e tal, podem vir a ter esses desafios à frente e podem, com certeza, passar por cima deles. Só que a Aline e é, toda uma assessoria jurídica que ela possa dar também, tem esse caminho das pedras. Então, esse é aquele famoso ganha-ganha que vale a pena considerar, isso aqui facilita, não precisa, às vezes, reinventar a roda, então ela já tem essa roda aí pronta para que vocês possam também usar esse, esse recurso. Então deixar uma última pergunta para a Aline também. Por que que um provedor deveria procurar essa assessoria jurídica? Por que que você acha que vale a pena?
1: Olha, acho que tem vários aspectos envolvidos, né? Acho que primeiro é o aspecto financeiro, porque um provedor que ele esteja regularizado e bem assessorado, ele vai, ele vai ter menos problema com multas, com as fiscalizações... ele vai ter menos processo judicial... porque já é, é consenso, assim... que processo... se você resolver pela via judicial... você vai gastar mais dinheiro... e você vai gastar muito tempo. Quanto mais você consiga resolver aí... de forma preventiva ou amigável os seus conflitos... melhor, né... e acho que isso... fazendo isso com uma assessoria jurídica... É, você consegue sempre fazer com maior segurança... Tem também a questão da reputação, né? Eu acho que os, os consumidores de todos os tipos de serviço, eles têm acesso a cada vez mais informações, né? Então, um, um cliente de um provedor, ele consegue olhar no site da Anatel quais são os direitos dele, quais são as obrigações do, do provedor. Então, o provedor que ele esteja cumprindo os regulamentos... É, que o contrato esteja adequado com as, com as normas que a, que a Anatel é, impõe, né? os contratos de prestação de serviço, isso acho que traz, o provedor fica, ele, ele, é um ponto positivo para a reputação do provedor com os clientes dele, dele no mercado. Né? Se, o, se o cliente vai e confere lá que é, todos os direitos que a, que a Anatel assegura para ele, eles estão sendo cumpridos, eu acho que isso gera é, um, isso é positivo para a imagem também, né? Reputação do provedor. E além disso tem a questão do valor de mercado, né? Como a gente já comentou aqui, tem um movimento muito grande de consolidação, né? Dos provedores. É, tem muitos provedores que estão nesse movimento de se preparar para uma venda ou se preparar para um IPO. Então eu acho que quem está assessorado juridicamente consegue, que tenha boas regras de governança definidas, que os contratos estejam regulares, com certeza, não tenha dúvida que isso vai aumentar o valor de mercado do seu provedor. Numa, numa possível venda e fusões, aquisições. Com certeza isso vai fazer muita diferença.
0: Na parte final agora, então, só para fechar com chave de ouro, a gente vai para o nosso FTT Quiz. São algumas perguntinhas rápidas, bate e volta rapidinho. tá pronto então, Aline? Podemos pular? Vamos lá. Vamos. Alguém que você admira?
1: Meus pais, eu acho que assim, eu devo muito a eles, porque eu tive uma criação que foi muito pautada na ética, na honestidade e sempre assumir responsabilidades. Um livro? Revolta de Atlas, da Anne Rand, é um livro que eu gosto muito, acho que principalmente para gente que está nesse setor de telecom, que é um desafio diário, tanto de tributação quanto de regulação, é né? uma luta que a gente trava aí com, com o Estado o tempo todo, e esse livro retrata muito isso, né, o espírito empreendedor, a criatividade versus essas dificuldades que a gente tem no dia a dia do empreendedorismo.
0: Muito bom. Esse aí está em algumas listas, inclusive na minha também. Vamos lá, teletrabalho ou escritório?
1: Ah, eu com certeza, acho que para a gente de telecom, tel teletrabalho foi sensacional, né? Acho que... Deu um boom em telecom, assim, aumentou muito a demanda, foi bom para todo mundo. Eu consigo atender clientes no Brasil todo, isso reduz o deslocamento do cliente para ser atendido, a gente faz uma chamada de vídeo, facilita muito para o meu trabalho, especificamente para a interação com os meus clientes.
0: Se não fosse com telecom, com o que, que você estaria trabalhando hoje?
1: Ah, olha, seria com robótica e programação, que é um hobby que eu comecei a desenvolver aí na, na pandemia e eu adoro, acho que eu iria por essa área, eu gosto cada dia mais.
0: E já para o assim, um prisma mais técnico, o que, que você prefere? Acho que o que você recomenda, fusão ou pré-conectorização?
1: Olha, eu recomendo pré-conectorização, né, por questões de redução de CAPEX e de OPEX e pré-conect da Furukawa, não é publi, não foi combinado, mas em todos esses anos do no, meu, no mercado de telecom, aí eu sempre trabalhei em empresas clientes da Furukawa e assim, sempre o feedback foi muito bom.
0: E para fechar, uma dica para quem quer entrar nesse ramo de telecom, seja na parte jurídica, como foi a tua história, ou seja como um provedor ou até um operador?
1: Bom, acho que na parte jurídica, sim, direito é apenas o topo do iceberg, né? Você precisa entender muito mais do mercado, quem são os, os concorrentes, quem são os clientes, os fornecedores, e entender as dores né, do, do setor. Então, a minha dica para quem quer entrar como advogado é essa. E para quem quer entrar e que está pensando em, passar, em ter um provedor, como eu, a gente falou aqui, né, são muitas regras, a gente tem que ficar muito atualizado, acompanhar tudo, mas estamos juntos. <risos> Se precisarem de mim, estou aí também à disposição.
0: Até, já que você se colocou à disposição, você quer deixar aí as redes sociais ou seus contatos? Qual é o seu arroba aí para o pessoal achar você?
1: Olha, vocês me acham muito fácil se vocês jogarem no Google Aline Carvalho FTTX.
0: Beleza, queria agradecer então mais uma vez, Aline, é, foi só uma introdução. Então, para quem ficou mais interessado, a gente tem os canais da Furukawa para ajudar vocês na parte muito mais técnica, projetos, é, elevar o nível de profissionalismo do business de vocês, mas também aqui a gente tem uma outra parte, um outro prisma, como a gente trouxe ao longo do episódio que é a Aline, então vocês podem procurar ela já, já deu o caminho das pedras aí também e obrigado também, Robson é, o Robson também, vocês podem encontrar ele no LinkedIn, Robson Verbisque dos Santos, e é isso aí pessoal a gente se vê no próximo episódio, um abraço
1: Obrigada, um abraço para todos
0: Obrigado pessoal, um
2: abraço